1: Hola, qué gusto saludar de nuevo a nuestros oyentes aquí en esto que se llama Central Café de su presencia radio. Hoy tenemos un programa espectacular, así que no se desconecte y tenga la mejor actitud y se pare este tiempo porque lo que viene va a estar muy, muy chévere. Hoy me acompaña a una mesa de trabajo de lujo. Tenemos a la distancia, pero aquí de todo corazón, a Fernanda Galvis. Fernanda,
0: ¿cómo va? Hola Javi, hola a
2: todos los oyentes. Un saludo, sí, acá es de... Mi casa, seguimos trabajando desde acá, pero muy conectados con nuestra audiencia que nos está escuchando. Y bueno, aquí súper animada para este tema que vamos a hablar hoy como muy de momento que sé que a todos les va a gustar.
1: Gracias, así es Fer. Y bueno, tengo aquí el gusto de compartir este espacio de trabajo con el señor Andrés Cabezas en el Máster. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Qué tal este tiempo? ¿Qué tal el
3: día de hoy? ¿Qué tal Javier? A Fernanda un saludo especial y a todos los oyentes a esta hora que nos acompañan, bienvenidos una vez más a Central Café donde quiera que nos estén escuchando, si nos escuchan en vivo, en su presencia radio o si nos están escuchando en el podcast, a propósito les recomendamos ese podcast buenísimo que tenemos en Spotify, ustedes entran allí a Spotify y en el buscador simplemente ponen Central Café y allí van a tener nuestro podcast en el que van a encontrar todos estos programas que estamos realizando, los van a poder encontrar allí para que ustedes los escuchen en cualquier momento de su día.
1: Oiga, chévere que usted está mencionando eso porque me escribían algunas personas que frecuentemente escuchan el programa y me dicen venga y si no lo pude escuchar el, el, el programa en, en vivo, ¿qué puedo hacer? Entonces uh -huh. tenemos estos canales, ¿no Andrés? Lo recordamos, son Spotify
3: y, y también está SoundCloud por ejemplo, en Spotify, como les dije, ustedes buscan Central Café y ya lo van a tener y pueden entrar a nuestra página web www.supresenciaradio.com y allí ustedes también van a tener acceso a la plataforma SoundCloud, que es otra plataforma también que permite hacer post podcast y allí en esa plataforma, pues ustedes Ustedes van a encontrar incluso nuestros programas del 2017, del 2018, del 2000, de todos los años que hemos estado al aire en Central Café, los van a poder allí encontrar.
1: Oiga Fernanda, y es que no es solamente los programas de Central Café, si usted es un fiel oyente de su presencia radio, va a poder encontrar los diferentes programas que se emiten a través de esta señal allí en esos canales como lo son Spotify y también SoundCloud. ¿Usted escucha de vez en cuando cositas en diferido Fernanda?
2: Sí, pues la verdad me gusta mucho algunos programas que me pierdo en el horario, aunque debo confesar que yo soy una persona que está todo el día escuchando la emisora, me gusta mucho, ya hasta el final del día me desconecto mientras voy trabajando, la voy escuchando, pero hay veces, pues, por circunstancias o porque tengo reuniones, pues me pierdo algunos programas y me gusta, me gusta volverme a conectar con Central Café, algunas veces con Unbroken y poder como ver de acuerdo al título del programa, si es de mi interés y lo escucho y súper, es una muy, muy buena opción. Para ponerse al día. Y tengo gente que nos escribe desde, desde España, desde México, diciendo, bueno, ya escuché este, porque no, no, no he visto el último, entonces me toca decirle, mira, entra por acá, pero a la gente le encanta estar escuchando los programas, además porque hay otros países que están en otros horarios, entonces definitivamente pues no les cuadra eh, en las tardes, como es el caso del Centro del Café, y lo escuchan en cualquier otro momento.
1: Y eso que se está diciendo es importante, Fernanda, porque sé que hay oyentes de otras partes que se les cruza el horario, que no lo pueden escuchar en vivo, y pues no se lo van a perder porque pueden utilizar estos recursos. Y hoy tenemos un programa que va a hablar un poco de esto, ¿no, Andrés? Sí. Así que si usted está aquí, no se desconecte, que esto se llama Central Café de su presencia radio. ¿Qué hay para hoy? Oiga Andrés, estábamos escuchando Océanos de la agrupación Hilson en español y quise que tuviéramos esta canción al inicio porque vamos a hablar un poco de eso, ¿no? vamos a hablar un poco de la iglesia sin fronteras, de cómo en este tiempo la iglesia tuvo que salir de esa estructura física, de, de esas cuatro paredes y extenderse a lo largo y ancho de la tierra utilizando esos recursos a los que tal vez... Le habían hecho como el fuego por, por un tiempo, pero que inevitablemente y, e indiscutiblemente hoy en día son la manera en la que la iglesia se está abriendo camino, se está abriendo paso en medio de una crisis mundial ¿no? Esta de la pandemia.
3: Sí, definitivamente la pandemia una de las cosas también más importantes que, que nos ha dejado es el nuevo modo y, el, y, y esa famosa palabra de reinventarse que han tenido que hacer muchas iglesias que obviamente estaban acostumbradas a recibir a las personas en sus sedes físicas que ob obviamente no lo pueden hacer ahora, entonces han tenido que encontrar nuevas maneras y sobre todo ayudarse de la tecnología para poder seguir llegando llevando el mensaje de dios a, a, a los creyentes mire que estaba revisando en medio de todo esto pues en el uso de la tecnología hay por ejemplo videos muy chistosos por ejemplo hay uno de un sacerdote mexicano uh -huh. que se hizo viral en tiktok porque es, es de estas personas que hacen predicaciones muy transparentes que hacen predicaciones muy llamativas para las personas y, y se imagina eso que esta pandemia llevara a un sacerdote totalmente digamos que tradicional en, el, en la forma de llevar su mensaje a hacerlo a través de TikTok, eso es una de las cosas que me gusta mucho de esta pandemia
1: además que esa es una de las eh, redes sociales digamos que tiene un enfoque muy juvenil ¿no? y, 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 y quién pensaría que terminaría un sacerdote utilizándola. Ahora, quiero preguntarle a Fernanda, y, y viene a mi cabeza este adagio popular que dice que lo que no nos mata nos hace más, más fuertes, e indiscutiblemente esta pandemia lo que ha hecho es hacernos más fuerte a todos a nivel individual, pero también a nivel de, de colectivos, y en este caso la iglesia. Pero particularmente, Fernanda, ¿usted qué tal para el uso de las redes sociales?, ¿Las utiliza y, y de pronto cuál es esa red social a la que usted le apunta o, o, o maneja?
2: Bueno, Javi, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, que todas las cosas ayudan para bien, para uh -huh. los que amamos a Dios y, y que a pesar de lo difícil de la circunstancia y de, del cierre de, la, de, de las iglesias, que es como el principal lugar para hablar de Dios, pues han salido nuevas opciones dentro de esas las redes sociales y, bueno, creo que, que, que es una, una gran opción, claramente usada cada vez más por, por los adolescentes, por los jóvenes, por las generaciones que vienen. En mi caso me gustan, sí, pero creo que no no, no llego a, a, al nivel, pues, de, de ahora en lo que, que uno ya ve que solamente es YouTube todo el tiempo. Ajá. Uh -huh me gusta mucho Instagram por su nombre por, por el hecho instantáneo, o sea, como de que me entero ya, vi la foto, dos renglones y ya sé lo que pasó o lo que no pasó entonces me gusta mucho como, como este tipo de red, ya eh, digamos que el tema de YouTube y, y cómo en el caso por ejemplo de nuestra iglesia, en lugar de su presencia ha podido generar pues toda la convocatoria y las reuniones y los cultos y las oraciones a través de YouTube, pues digamos que ahí se, se abrió un, un nuevo espectro para mí, porque yo antes no consumía, la verdad, tengo que decirlo eh, YouTube porque es que me parecía que era como estar escuchando y viendo a la vez como que me, me distraía ya demasiado. Ajá. Pero pero ahora pues a nivel de, de congregación de poder reunir eh, creo que YouTube ha sido una gran gran herramienta para desde la iglesia más pequeña hasta la más grande. Entonces pues sí cada vez cada vez estamos más frente de, frente a una pantalla no pero pero pues damos gracias a Dios por esa tecnología en este tiempo porque si no ¿qué, tal vez que hubiera sido.
1: Sí y, y además pues muchos están echando mano de estos recursos, Andrés, de estos eh, de recursos de YouTube, de eh, TikTok, Instagram, Twitter, bueno, un montón de cosas, pero hay otros que siguen haciéndolo de manera convencional, es salir a la calle, y, y, y Fernanda creo que tiene ahí algo acerca de, de, de un pastor y un grupo de personas que fueron detenidas justamente por eso, porque entendieron que había que salir de las cuatro paredes y predicar a la calle.
2: De acuerdo, estas noticias... Y son bonitas, pero difíciles a la vez, ¿no? Porque es una noticia que pasó en New Orleans, en Estados Unidos, de cómo un pastor salió con su, grupo de, de, con su equipo pues, de trabajo a predicar y fue detenido, pues, digamos, porque que, que no estaba permitido hacer eso en vías públicas. Y, y pues realmente uno dice: ¿hasta dónde esto tiene sentido? O sea, es, es permitido salir a hacer manifestaciones, es permitido salir a hacer festivales de todo tipo. Pero, pero eso muestra cómo estamos saliendo, no importa. Mm. Hay veces, de pronto, no, no, muchas veces digan no, no pueden no se van a reunir, no se va a hacer, pero la iglesia no tiene fronteras. Si hay sí. que salir a la calle, hay que hacerlo.
3: Me ha gustado también ver en los medios de comunicación, obviamente esto entendiendo que, que tienen que hacerlo de la manera más responsable y con todas las medidas de bioseguridad, pero he visto, por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, aquí en Colombia, eh, personas que se acercan a los hospitales y oran, oran eh, en los alrededores de los hospitales y cantan canciones de alabanza y de hecho eh, médicos, enfermeras y demás los graban con sus celulares y, y creo que esto es algo bonito porque como dice la Biblia, donde hay dos o tres eh, invocando el nombre de Jesús ahí está y me parece que, que el hecho de que los médicos de alguna manera... También sientan ese apoyo espiritual de parte de la gente, les puede dar también esa capacidad todavía mucho mayor de, de poder seguir atendiendo a todos los enfermos que están en los hospitales. Obviamente, insisto en que si las personas que, que se organizan para hacer esto, pues lo hacen dentro de, de un marco de, de bioseguridad total. No, y es que yo no sé, Andrés, usted
1: qué piense, pero creo que todo esto nos llevó a entender que no necesito tener el título de pastor, evangelista o, o apóstol. Para hacer lo que fui llamado a hacer y es predicar el evangelio. Así que aquí estamos en Central Café hablando de cómo la iglesia tiene que trascender a pesar de las circunstancias.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
2: Pues yo creo que, que obviamente el no poder ir a la iglesia y el no poder tener digamos que esa convivencia también social con las demás personas y apoyarnos unos a otros ha hecho que nuestra relación con Dios en muchos casos se desgaste y nos ha tocado crear como esos hábitos o esas disciplinas que nos ayuden a mantenernos pues conectados con Dios, entonces pues eso es lo que queremos que hoy nuestros oyentes nos ayuden porque de pronto muchos de los que estamos escuchando hemos pues yo no he encontrado esa manera, y de pronto nos cuenten qué hábitos tienen para mantener su relación con Dios. Qué hábitos les han funcionado, han desarrollado, han aprendido durante este tiempo. Y pues nos gustaría que los compartieran a través de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp, ante si nos recuerdas, para que puedan desde ahora mismo empezar a escribirnos.
3: Claro que sí, Fer. Esa pregunta se las hemos dejado en el WhatsApp 310-551-2625. Los que nos están escuchando a esta hora pueden escribirnos, ahí los vamos a estar leyendo. Y también las se las hemos dejado en Twitter, en arroba su presencia Les hemos dejado esta pregunta para que ustedes nos cuenten qué rutinas y qué acciones ustedes tienen en su día a día para seguir alimentando la relación con Dios, Javier. Venga Andrés, y es que sin duda alguna
1: en este tiempo hemos tenido que echar mano de la creatividad y de muchos otros sí. recursos para que esa relación con Dios no se enfríe, para que esa relación con Dios permanezca y por el contrario cada vez se haga más fuerte. Y esa pregunta me gusta mucho y quiero preguntarle Andrés, de un eh, suyo, para que la relación con Dios no se enfríe ¿Qué ha hecho usted así para que nosotros podamos copiarnos? Sí,
3: esto suena un poco cuadriculado Pero mantenga sus disciplinas Sobre todo por el hecho de que como no podemos ir A, a la congregación a, Al auditorio Es importante que si uno ya tenía por ejemplo La disciplina de leer la Biblia diaria Lo haga, porque si uno Deja de hacerlo, es donde uno empieza A, a flaquear, como a sentirse mal Espiritualmente, entonces Suena un poco cuadriculado, pero algo que me ha ayudado mucho es mantener esas disciplinas que ya tenía antes de no, de, de no poder ir a, al auditorio. Bueno, y justamente para hablar de este
1: tema, vamos a tener aquí expertos o personas con toda la autoridad y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al pastor Gerson Pinzón de la iglesia Euphoria Church aquí en Bogotá. Además, Andrés, dato curioso, el Pastor Gerson es el baterista de la banda cristiana Pescado Vivo. Ah, buenísimo. Además de eso es esposo, papá, bueno, todo el paquete de una persona o de un hombre de Dios. Pastor Gerson, bienvenido a los micrófonos de su presencia radio aquí en Central Café.
4: Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? A toda la gente de Central Café, su presencia radio, a todos los que están ahí. Detrás de los micrófonos, algunos los conozco de toda la vida y de pronto ahorita contamos esas historias ahí, pero nada, súper, súper feliz de poder conectar eh, hoy con ustedes y con toda la gente que se está ahí sintonizando. Pues bueno, Pastor Gerson,
1: cuéntenos cómo ha sido su experiencia justamente desde ese rol de pastor durante este tiempo de pandemia, ¿no? Porque dir diríamos que los únicos que se afectan en su relación con Dios son los cristianos de a pie, los, los cristianos de la congregación, pero pues obviamente los pastores no, porque ellos están al frente. ¿Pero cuál ha sido ese, ese testimonio suyo en medio de una, de una pandemia? Porque antes de ser pastor también es un ser humano.
4: No, claro, de hecho yo creo que los pastores fueron los que más se vieron probados en su fe en este momento, ¿no? Eh, porque en nuestro paso personal, nosotros tuvimos que tomar la decisión en la pandemia de, de entregar nuestro local que teníamos, porque no teníamos un local propio en la comunidad de Forechurch. Church realmente es una comunidad muy joven muy, muy niña, todavía apenas estamos emergiendo, tenemos cuatro años uh -huh. eh, tuvimos que entregar el local y, y tuvimos que enfrentarnos a volver a esta realidad que predicábamos, que la iglesia los no son edificios, son personas, pero ya tú vivirlo y tener que despedirte de este lugar que tenías tantas historias, realmente fue frustrante, eh, me senté a llorar un par de veces en el comedor de mi, de mi sala y, y tuve que reiniciar la iglesia, como volverla a empezar de ceros, uh -huh. me acordé cuando iniciamos de cero esta comunidad y yo le dije al señor, le dije al señor no sé cómo hacerlo, no sé cómo lo voy a lograr no sé si la gente está detrás de, de una cámara si realmente la gente se está conectando se me pasaban todos los pensamientos de las personas en pijamadas desayunando, despederezándose viendo la reunión, otros chateando al mismo tiempo que veían y yo decía, Dios mío, eh, no sé si esto es la iglesia que nos va a tocar pero pero ayúdame, entonces realmente fue una prueba de fe desprendernos de lo que creíamos que era la iglesia y entender y conocer realmente el significado de la iglesia a través de las personas, a través de la comunidad. Entonces no, no fue nada fácil te cuento.
3: Además, Pastor Gerson, porque creo que esto también ha implicado para ustedes un como un cambio de mentalidad o un predisponerse a entender que esta pandemia no dura dos mesecitos o un año sino que como lo hemos podido comprobar también en este 2021 va a tomar más tiempo entonces quizás como que uno ya deja de tener un poco como la la, la expectativa de que va a terminar, no sé, en tres meses o en seis meses, sino que ya esto va todavía a, a seguirse presentando más tiempo y asimismo pues tenemos que tener como una disposición tanto de mente como también de alma para poder seguir llevando adelante la iglesia, ¿no?
4: Sí, mira que creo que... La palabra adaptabilidad y flexibilidad ha sido un tema muy importante en mi caso. Yo soy como bien, si alguien hablaba de las rutinas. Yo tengo como mis rutinas, mis, mis programas, cronogramas, y la pandemia no te deja planear mucho a largo plazo, ¿no? Mm. Eh, y más me tardaba en hacer alguna planeación a uno o dos meses, cuando todo cambiaba, todo teníamos que regresarlo. Eh, entonces, aprender a depender de Dios y vivir en ese día a día sin pensar mucho en el mañana, sino disfrutar al Dios del hoy. Eh, realmente fue un aprendizaje increíble, y en nuestro caso tuvimos que tomar una adaptación tremenda de, de darnos cuenta que muchas cosas de las que hacíamos ya no iban a funcionar eh, pero entender que detrás de todo eso estaba Dios y fue increíble lo que Dios nos llevó hasta hoy como comunidad, que cuando miro hace un año y medio, eh, no quiero volver allá ni un solo día, porque a donde Dios nos ha llevado hoy, entendiendo y teniendo ese corazón enseñable y flexible, ha sido increíble.
2: Bueno, yo le quiero preguntar a nuestro invitado si Gerson o Gerson. No, soy, la verdad,
4: me puse un genérico y es Gerson, porque nunca se ponen de acuerdo. Entonces me dicen Jefferson, Jason, Nelson, Gerson. Realmente es Gerson. Pero ah, prefiero que me digan Jer. Prefiero que me digan Jer porque no, nunca se ponen de acuerdo. Entonces es complicado, pero es Gerson.
2: Ah, bueno, sí, está bien porque yo te conocí hace bastantes años en los inicios de Pescado Vivo y yo decía, no, yo lo recuerdo como Gerson. Entonces por eso tengo que preguntarle. Sí, no, 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 Gerson, Gerson, Gerson. Sí, sí, sí. Ok, bueno, gracias. Gerson, entonces quiero preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido eh, eh, pues ahora esta iglesia, de, por decirlo así, en pandemia y seguramente postpandemia, pandemia que hemos escuchado que se reúnen en un lugar, que es un teatro, si no estoy mal? Y ¿Cómo ha sido esta experiencia? que ha pasado? ¿Han logrado reunirse? Porque estamos acostumbrados hoy en día que todo sigue mucho virtual, pero creo que ya hay algo presencial en tu iglesia, entonces quisiéramos conocer un poco más. Mira que
4: dentro del corazón de nuestra comunidad era diseñar un, un espacio, una iglesia, una cultura que realmente pudiera abrazar a los que de pronto no se sentían parte o no han logrado conectar. Y dentro de eso siempre había estado un sueño en nuestro corazón y es poder hacer lugares, hacer iglesia en lugares donde habitualmente no funcionaba la iglesia. Y como que con tal vez el desarrollo de la iglesia, esto se empezó a ahogar, pero Dios usó todo el tema de la pandemia precisamente para eso y nos comenzamos a dar cuenta y yo creo que nos ha pasado en todas nuestras congregaciones iglesias que la gente se empezó a cantar un poco del tema virtual, ¿no? Y el tema virtual los desconecta, creo que ahí hablaban un poco acerca de eso, no de cómo mantener la fe y a pesar de lo digital, cómo realmente uno mantenerse encendido y agarrado del Señor. Pero nosotros vimos la oportunidad de volver a lo presencial y lo hicimos y se nos presentó la oportunidad de estar ahora todos los domingos en un teatro que pues su nombre es bien llamativo eh, y se llama el Teatro Cabaret, eh, de las hermanas Guzmán, unas actrices muy famosas de, de Colombia. Eh, entonces ellos hacen teatro musical eh, y pues hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. De hecho, cuando nosotros estamos llegando eh, a hacer iglesia, ellos están terminando eh, y ha sido un reto, pero al mismo tiempo algo increíble, porque es llevar realmente la luz a estos lugares oscuros. Eh, eh, tenemos que encontrarnos que el equipo tiene que empezar a barrer colillas de cigarrillo, eh, latas de cerveza. Eh, Alguna vez había unas personas que se les había alargado un poco la fiesta y los tuvimos que mover, ¿no? Han sido unos temas bien, bien cómicos, pero cuando realmente los hijos de Dios toman posesión de un lugar, realmente la presencia del Padre, hace algo increíble y ha sido bien controversial pero al mismo tiempo llamativo eh, ver cómo una iglesia está funcionando en este lugar un domingo eh, tenemos como unas activaciones afuera y todo el mundo tiene que ver entonces ha sido algo increíble la respuesta de las personas de volver a hacer comunidad a adorar juntos eh, realmente a vivir la relación obviamente con todas las precauciones ha sido increíble pero ha sido increíble ver cómo cómo definitivamente la iglesia no se detiene y si nos tenemos que reunir en, en teatros, en parques, en calles, lo vamos a poder seguir haciendo porque la iglesia se trata de las personas. Entonces ha sido un reto increíble y una experiencia hermosísima que, que estaba en nuestro corazón y felices de poder hacer ese tipo de comunidad.
1: Me gusta eso que está, que está hablando Gerson y hablábamos ahorita con Andrés que eh, indiscutiblemente este tiempo nos hizo salir de esa estructura no solamente física sino en esa estructura mental que teníamos de lo que debía ser la iglesia y estamos encontrando nuevos conceptos o nuevas maneras de, 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 de predicar como lo están haciendo ustedes allí en Euphoria Church y, y, y abarcando un poquito de lo que estamos hablando hoy aquí en el programa, el tema de cómo hacer para que nuestra relación con Dios no se enfríe eh, y más aún cuando muchas de las iglesias a las que pertenecemos aún no han podido abrir sus puertas, pastor ¿Unos consejos o unos tips para que la gente pueda avivar esa relación con Dios en medio de este tiempo?
4: Mira que para mí, de los dos o tres consejos que puedo dar, eh, el primero siempre va a ser las personas. Creo que Dios extiende su amor a través de las personas. Eh, tal vez no nos podemos reunir multitudinariamente pero si tienes la oportunidad de conectar con unas dos o tres personas o cuatro personas en la sala de tu casa, en un café eh, y tomarse un tiempo para hablar, para compartir sus necesidades, para orar por ellos, creo que hace totalmente la diferencia. Eh, estoy totalmente a favor de la intimidad, del secreto con Dios, pero yo creo que la iglesia en su esencia son las personas y, y definitivamente hace la diferencia. Cuando estás con otra persona, dos o tres, hablando de Dios, conectando con Dios, entonces si tienen la oportunidad de, de abrir las puertas de su casa para unas dos o tres personas o verse en algún lugar o en un establecimiento, háganlo y definitivamente va a ser la diferencia, va, va a avivar. Eh, y segundo también, busquen sus pasiones para conectar con Dios. En mi caso, por ejemplo, eh, yo soy artista, soy músico también y realmente tener los tiempos con lo que Dios me ha dado, con mis talentos, mis dones, me ayuda muchísimo porque me alinea con el creador y me permite realmente despejar mi mente, mi corazón y poder como alinear y avivar una vez más esa conexión con el Padre. Entonces, a veces, la pandemia nos lleva también a como a estresarnos y se nos olvida que Dios nos puso unas cosas que nos alegran, que nos hacen felices y que son pasiones que en nuestro corazón. Entonces, muchas personas en la pandemia olvidaron un poquito todas estas dinámicas eh, de talentos, pasiones y dones que Dios nos había puesto. Entonces, tal vez esos serían mis
1: dos consejos. Súper, pues bueno, estábamos... Hablando con el Pastor Gerson Pinzón de la Iglesia Euphoria Church, aquí en Bogotá. Pastor, muchísimas gracias por separar este tiempo y acompañarnos. La verdad que ha sido un tiempo bien especial y me gustan esos puntos que nos dio al final para que nuestra relación no se apague, sino que se mantenga. No, gracias a
4: ustedes por la invitación admiramos todo lo que hace su presencia y, y gracias por seguirnos inspirando, motivando y seguir haciendo Iglesia posible en medio de la pandemia y a todos los que nos escuchan, pues mucha fuerza para seguir.
1: Bueno, y usted que nos está escuchando, no se desconecte porque a continuación tendremos a alguien de la casa, del lugar de su presencia y va a tener unos tips y algunos consejos muy, muy buenos para este tiempo de pandemia aquí en Central Café de Su Presencia Radio
3: dop
4: dop
0: No te desconectes, estás con Central Café. Estás oyendo su presencia radio, 1520 AM. Regresamos a Central Café.
1: En COBA Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673.
3: Suites 101 Park House es el hotel boutique perfecto para celebrar cualquier fecha especial. Con las suites más grandes y románticas de la ciudad, con tina, balcón, chimenea. Y también tienen seis salones con luz natural y todo lo necesario para celebrar tu boda. Llama ya al 600-0101 o al 314-414-9184. Oiga, qué buena
1: música Andrés, la que está sonando aquí. Usted siempre con esa buena música para los programas, ¿no?
3: Sí, Javi. Como siempre, la recomendación para todos los oyentes a que en Spotify busquen la playlist Tardes Concentra el Café. Así se llama esa playlist. Y van a encontrar este tipo de canciones de bossa nova, de jazz, eh, de soul. Canciones que nos permiten estar más relajados, más tranquilos mientras nos estamos tomando una buena taza de café de Coffee and Jesus.
1: Y bueno, lo prometido es deuda. Lo habíamos anunciado en el segmento pasado Hoy tenemos a alguien amado por esta casa, a alguien de la casa y es nada más y nada menos que el pastor Carlos Olmos, director de capacitación de su presencia a vereda, es un amante de la palabra de Dios, eh, combina la claridad en su mensaje con anécdotas personales y un gran sentido del humor que hacen que sus prédicas animen y confronten a las personas. Pues bueno, Carlos Olmos, bienvenido a estos micrófonos de Central Café aquí en su presencia radio, además también su casa, ¿no?
0: <risa> Hola, queridos amigos, es un placer que me hayan invitado, qué rico tener este tiempo para compartir con ustedes una vez más. Muchas gracias.
1: Bueno, estamos hablando hoy, eh, Carlos, acerca de cómo no enfriarnos en tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo y viene, viene a nuestra cabeza la predicación que, que usted compartió acerca de que no se apague el fuego. Y mi primera pregunta tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo no apagarnos? Y no solamente en un tiempo de pandemia, sino ¿cómo no apagarnos en un tiempo de crisis? En aquellos tiempos en los que somos llevados al límite como personas y como cristianos.
0: Mire, yo, yo siempre he pensado que el cristianismo es como una carrera de atletismo, pero de fondo. Usted es atleta, Javi. Usted sabe que en el ciclismo, en el atletismo, hay una carrera que es de fondo, o de velocidad. Ajá. Y el cristianismo para mí es de fondo, porque ¿de qué le sirve a uno eh, hoy orar si después dura 364 días que no ora O sea, no, no pasa nada. Ahora, sí es difícil, pero para mí me parece que hay que estar eh, conectado. Es decir, si yo sigo viendo las predicaciones vía online, si asisto a un grupo celular, si estoy leyendo la Biblia cada día... Eh, si estoy poniendo alabanza de oración, si estoy teniendo mi tiempo a solas con Dios, eso me va a ayudar muchísimo. Ahora, lo difícil es hacer eso, pero le voy a contar un secreto. A mí me gusta montar bicicleta y he encontrado que la bicicleta para mí es un muy buen lugar para poder estar con Dios. Entonces, cuando salgo a montar bicicleta, digo, este es el tiempo para orar y me gusta y es donde me prendo de Dios. Yo creo que si no hubiera hecho eso, estaría hoy como flaco espiritualmente.
3: <risa> Carlos, un gusto enorme para mí saludarlo. Yo le digo profe de cariño, siempre sí, lo he sí, llamado al me profe. Me siento raro. El profe Carlos, y yo también me siento raro diciéndole Carlos. Pero profe, un saludo especial y quería preguntarle a propósito de esas quizás esas iniciativas eh, como alternativas que uno tiene que tener para poder conectarse con Dios. Usted nos hablaba de cuando sale a montar en bicicleta o, o de repente otros tipos de, de cosas con las que uno se pueda ayudar o Hoy en día existen muchos devocionales también a través de aplicaciones en, en el celular y demás. ¿Por qué este tipo de cosas son importantes para que no se apague el fuego? Hola Andresito, gusto en saludarlo. Eh, la verdad
0: es que si nosotros, hay, hay un versículo en la Biblia que dice, eh, en los negocios de mi padre yo tengo que estar, dijo Jesús cuando era muy pequeño. Wow, sí. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en los negocios de Dios. Y los negocios de Dios no es el diezmo y no son las almas, porque la gente piensa que es eso, sino negocios de Dios es interesarse por las cosas de Dios. Yo creo, Andrés, que si no nos metemos en, en las cosas que a Dios le interesan, nos vamos a enfriar. Entonces es como cuando usted va a la universidad y usted en la universidad aprendió inglés y dejó 10 años sin estudiar. Cuando usted va a hablar realmente inglés, tiene algunas nociones pero olvidó el idioma, olvidó lo que tenía allí. Entonces, yo creo que es importante permanecer en las cosas de Dios y buscar alternativas para mantener el fuego encendido. Eh, me gusta mucho lo que la Biblia dice, dice que el sacerdote tiene que, tiene que cambiar la leña todas las mañanas y en las noches, o sea, dos veces al día. Nosotros no lo hacemos así porque pues no somos sacerdotes, pero sí somos líderes en la casa, somos líderes de nuestra vida, y creo que si nosotros decimos, vamos a cambiar el fuego, le voy a contar algo para mí, por ejemplo, yo no soy muy bueno con la música, es algo que admiro de ustedes, que usted pone buena música, yo sí soy muy tronco, yo me quedé con la música del pasado pero recientemente me puse a buscar en YouTube las canciones que estamos cantando en la iglesia hoy en día, y lo que quería hacer era prender el fuego de otra manera, comenzar a cantar aquellas canciones que no tengo el CD porque o no tengo la suscripción a una de estas plataformas, y, y comenzar a avivar el fuego y comenzar a adorar a Dios y pensar en Dios y me parece que eso ayuda, entonces creo que cuando usted se levanta en las mañanas darle gracias a Dios, decirle hoy en el día te amo Señor, sí. o leer la Biblia, imaginarse la Biblia, tratar de, de, tratar de mover las aguas lo va a hacer, lo mismo le pasa a uno cuando tiene a su esposo o su esposa, no quiere avivar la, el, el fuego, de, veamos una película, comamos perro caliente, más espira salgamos a caminar, no tiene que ser grandes cosas para demostrar cariño. Carlos, la verdad que se, esa prédica
1: de, de que no se apague el fuego, de fuego y fiesta en el desierto, era que se titulaba, me confrontó y me llevó a analizar mucho el, el concepto que usted dejó del tema de los sacerdotes, de, cómo es, de, cua, de cuán grande es la responsabilidad de nosotros como hombres. Eh, esposos y papás en nuestra casa y comencé a indagar, bueno yo ¿cómo puedo hacer que mi relación con Dios se fortalezca o que cambie, cambie de color? porque es que se vuelve, se torna monótona no o sea esto uh -huh. es, es inevitable entonces recordé que en, en mi juventud me gustaba mucho dibujar y es algo que, que, que he visto en mi hijo y comencé a dibujar en mis tiempos de devocional y algo increíble es que mi hijo que tiene 11 años y yo conectamos con ¿Eh? eso conectamos con el tema de los dibujos. Entonces el hombre me ve dibujar y se me sienta y aprovecho yo para hablar, hablar de dibujo, pero también hablar de la palabra. Entonces, qué ¿usted qué consejos da para, para, para los hombres cabeza de hogar eh, acerca de esto, de cómo avivar? Porque el concepto que usted maneja de la Biblia, de que tenemos que cambiar la madera, la leña todo el tiempo, es, es, es muy, muy, muy importante
0: y muy profundo. Mire, yo no soy tan artista como usted, pero valoro eso, lo valoro. Si yo, si yo supiera hacerlo, lo haría. Eh, yo soy más de salir, yo soy más de buscar otras alternativas, soy más de, de emocionarme con otras cosas. Y, y por ejemplo, para mí ayudar el fuego es en la mañana con los hijos. Si es el caso, tuviera un hijo como el suyo, vamos temprano a hacer ejercicio en la mañana. Listo, vamos a hacer estiramientos, vamos a hacer esto. Y sabes que tú y yo vamos a, a darle gracias a Dios, porque quiere darle gracias a Dios. Eh, yo creo que un hijo necesita la inspiración de papá. Pero también considero, eh, Javi, que como hemos estado todo el tiempo encerrado, las actividades que hacemos en el, en el tiempo encerrado, las actividades están allí, tienen que ser actividades donde invoquemos a Dios. O sea, ¿qué pasa si nos inventamos un plan de hacer pizza con Dios? Y le damos gracias por cada ingrediente. O sea, yo veo que hay cosas diferentes para hacer. Una cosa personalmente que yo he hecho, le digo la verdad, yo estoy estudiando hoy en día, yo sigo estudiando la Biblia eh, con una universidad de, de Australia. Lo sigo haciendo porque quiero un título profesional con ellos, pero algo que nos están obligando a hacer es trabajos. Y a mí los trabajos me dan una jartera, hombre, para, confie, para, para confesarle eso, pero los trabajos me han encendido el fuego porque los trabajos lo que hacen es ponerla a pensar a uno qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios quiere. Entonces recientemente estoy empezando a leer un libro que se llama Historia del Cristianismo y eso me ha encendido el fuego por saber cómo Dios ha mantenido la iglesia durante tanto tiempo y cómo sigue manteniendo hoy en medio de la pandemia Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Entonces yo creo que hay muchas actividades que nos van a enamorar de Dios. Eh, para mí, a mí me gusta mucho sentarme, tomarme un café, poner alabanza, leer la Biblia. Eso es un plan buenísimo pero asimismo hay otros planes que uno puede disfrutar también con Dios y con sus hijos y hacer cosas nuevas. Por ejemplo, ver series en televisión que tengan que ver con la Biblia o, o, o caricaturas o cosas por el estilo, me parece que sirven demasiado.
2: Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer en este tiempo un poco pues, de, de virtualidad y, y por la pandemia para de pronto conectar a, a los adolescentes que, que fácilmente uno no logra engancharlos tan fácil con una, con una pantalla o, o pues como lograr esos hábitos y esas disciplinas que de pronto para uno como adulto es más fácil lograrlo pero para esos adolescentes no ¿qué le podríamos decir a esos papás? ¿qué estrategias podrían usar?
0: Hola Fernanda, para mí, es, para mí el tema con los adolescentes es de incentivo netamente o sea un adolescente necesita incentivos pensando en cuando nosotros éramos adolescentes un adolescente necesita que le pongan delante el plan de premios para poder eh, desarrollar lo que están pidiendo que desarrollemos pero también me parece que un adolescente necesita también su espacio. A veces los papás somos demasiado intensos con las adolescentes, Fernanda. Y entonces les decimos ya usted hizo su devocional que le está diciendo Dios. Usted ya oró por su abuela con razón. Su abuela está en la UCI porque usted no está orando por ella. Y empezamos a meterle un estrés a estos muchachos en los cuales ellos no necesitan eso. Entonces yo creo que en casa sí podemos ser intencionales, Fernanda. Por ejemplo, a mí me gusta... Eh, tratar de orar en las noches en familia. Ahora, digamos que no toda la noche lo van a querer orar porque además los chinos dicen no otra vez, pero ¿qué pasaría si algún día le encomendamos a ellos que hagan el devocional familiar? Un devocional a la semana, uno a la semana, hágale. Y entonces Javier le va a decir a su hijo, ¿cómo se llama su hijo, Javi? Jerónimo. Jerónimo, hermano, tú vas a preparar una palabra para esta noche. Y él me va a decir, no tengo ni idea que me está dando mi papá. No, vamos, dale, tú puedes. ¿Qué te está diciendo Dios? Y usted lo puede motivar a que él lo haga. Entonces, creo que Jerónimo va a decir, me dieron alguna responsabilidad. Sé que Fernanda tiene hijos músicos. ¿Qué pasaría si ellos en esa noche dirigen, a un hijo músico, la alabanza? ¿Qué pasaría si ellos dirigen los cantos de adoración? A mí me parece que son ideas que uno empieza a buscar. ¿Qué pasaría si alguna vez a la semana nos disfrazamos todos y vamos a representar algo de la Biblia? Los hijos de los hijos de papá Tarquino son más chiquitos y es más fácil hacerlo, entonces eso va a funcionar con los adolescentes Fer yo soy muy de salir, yo soy muy de hacer otros tipos de actividades, pero siempre teniendo en cuenta a Dios y hablándoles de Dios ahora no puedo hablarles a ellos de muchas maneras pero creo que sí podemos incentivarlos y decirles por cada devocional que tú me presentes tú tienes un plan de premios a los 100 devocionales mijo Tienes ese PlayStation. <risa> Algunos van a decir, sí, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo la va a motivar? Yo necesito motivarlo. Necesito aprenderlo de alguna manera. Y, y Fernanda viene a trabajar en ventas. ¿Sabe cómo motivan a Fernanda que vendiera más? A medida que le decían, le da más plata, ella vendía más. A veces funciona así la motivación y yo no corro el riesgo con un adolescente. Yo tengo que motivarlo.
3: Claro, wow. claro. Profe Carlos, otra pregunta también que me surge es la importancia de la comunidad, de que nosotros no estemos solos. Y creo que una de las cosas que también ha, ha generado esta pandemia es que todos tengan tengamos esa tendencia a, a, a permanecer solos en, en algunos momentos donde no lo deberíamos estar y lastimosamente cuando uno tenía la posibilidad de venir a la iglesia uno se podía reunir con sus amigos en los grupos conexión o en las células como se le dice en la mayoría de iglesias, eh, estaba esa posibilidad de reunirse con, con sus amigos de poder hablar, de poder contarle quizás una experiencia que acabo de vivir a alguien y que esa persona me escuche y, y algo que, que me llamó mucho de su predicación reciente fue eso que debido no sé, a los problemas de conexión con la tecnología, a, a la pereza sobre todo de que a veces no nos conectamos a nuestros grupos, a nuestras células porque es importante no dejar de estar con amigos, con personas de nuestros grupos conexión?
0: Andrés, usted estando en el clavo, estando en el clavo porque lo que busca el enemigo es aislarnos una vez nos los aísla empieza a decir ¿quién, ¿quién en la iglesia se preocupó por usted? ¿quién lo llamó cuando estuvo enfermo su mamá, su mamá en, la, en la UCI y usted estuvo enfermo? ¿quién lo llamó? ¿qué pasó aquí? y empieza a meterle ideas que no son el hecho de estar, aunque sea en internet a uno le hace el tema de sentir pertenencia, el verlo a usted decir, oiga cabezas, lo veo flaco oiga, ¿qué pasó? y empezamos claro. a charlar oiga Javi, yo por ahí lo vi que usted publicó unos, unos dibujos con su hijo oiga hermano, ¿cómo lo hizo? venga, enséñeme eso nos permite tener este tipo de relaciones Andrés, Dios hizo algo con los latinos, nos dio esa capacidad de relacionarnos. A nosotros no nos gusta llamar a un lugar y que nos conteste la máquina. Para, para consultar al doctor, Marque 1, para hablar con la enfermera, Marque 2, no nos gusta. Nosotros somos seres que nos gusta hablar y tocar. No sé si usted se da cuenta en la pandemia, antes de la pandemia uno siempre estaba abrazando, pegando un golpe, eh, haciendo, haciendo lo que sea con las manos, o sea, eh, acariciándola, dándole un beso, lo que sea. Entonces, eso ha traído un tema de, de impertenencia, o sea, estoy solo. No, no pertenezco a ese lugar. Entonces, el hecho de estar en un grupo, por lo menos virtualmente, me ayuda a ver a los que siempre están ahí. Y todos los que están ahí conectados, estamos atravesando la misma situación. Wow. Todos estamos en la sí. misma. O sea, eso es algo claro. Carlos, para, para terminar, eh, usted
1: es un gran comunicador y, y, Ay, y, muchas y gracias, se man. caracteriza eh, justamente por, por esos mensajes que, que son muy, muy, muy especiales, muy profundos, pero también divertidos y, y que llegan fácil a las personas. ¿Cuáles son los retos que tenemos como iglesia en este tiempo, Carlos, para transmitir el mensaje que tenemos encomendado en tiempos como estos? Porque no es lo mismo transmitir un mensaje desde un púlpito y dentro del marco de la iglesia a como estamos hoy. ¿sí? Hoy, hoy tenemos, estamos en casa, virtualidad, lejos de, de la iglesia, refiriéndome a estructura física. ¿Cuáles son esos retos y esos desafíos que tenemos como iglesia para transmitir ese mensaje?
0: Mire, yo me he sentido tan, tan en, en un tiempo tan difícil porque predicar sin público es algo muy difícil. Yo creo que uno de los mayores retos es lograr, lograr dar un mensaje y entender que la gente, aunque no está en el auditorio, está detrás de una pantalla y allí se van a reír o van a expresar X cosa o van a hacer lo que sea. Pero ese es el reto. O sea, la idea es imaginarse para mí cuando estoy en el auditorio. Me imagino que todo el mundo que eso está lleno. <ríe> me imagino que todos se ríen de los chistes malos que puedo echar. Me imagino que algunos son confrontados. Me imagino que algunos me dicen que no están de acuerdo. Me imagino de todo. Pero creo que Dios es quien hace que ese mensaje cumpla el efecto, porque además el mensaje nos toca grabarlo. Y como lo grabamos, no sabemos qué va a pasar en una o dos semanas uh -huh. y no sabemos si sea el mismo fuego que uno tiene en ese momento. Entonces yo creo que la dependencia al Espíritu Santo nos tiene que llevar a hacer cosas mejores, pero también mentalmente tenemos que estar preparados para no ver a nadie, pero saber que en el momento que sale al aire la, la predicación, va, Dios va a hacer que muchos sean tocados y que de cierta manera Dios cambió la estrategia. Una cosa riquísima es tener la gente en el auditorio, otra no tan rica tenerlos por fuera, no tenerlos allí o estar afuera, pero si el mensaje de Dios llega, llega y eso es lo importante. Ese es el reto. Imagínanos que la gente está ahí para que sea un buen mensaje.
1: Y además que no es un reto solamente de los predicadores de los domingos o de los miércoles, sino es un desafío para toda la iglesia, para los líderes que tienen sus grupos de conexión a través de las plataformas como Meet, Zoom. Es igual, nos, nos separa una pantalla, así que es un desafío, un desafío interesante, pues bueno, Estábamos aquí hablando con el profe Carlos, el pastor Olmos, como lo quiera usted llamar, porque nos decía que esta es su casa y es una de las personas más amadas del lugar de su presencia. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Central Café.
0: Hola Javier, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo bien grande, los quiero mucho y que Dios los siga bendiciendo. Un abrazo. Estás conectado con Central Café.
1: Un café con... Y continuamos aquí en Central Café de su presencia radio y hoy nos vamos a tomar un café con la doctora Liz Millán, autora del libro Gana la batalla en tu interior de la editorial Unilid. Doctora Millán, qué gusto tenerla aquí en los micrófonos de su presencia radio en
5: Central Café. Muchas gracias, un saludo con mucho cariño a toda la gente que está en contacto con Central Café.
1: Doctora Millán, esta es una pregunta que me hago yo y sé que nuestros oyentes también se hacen y es ¿qué es depresión y cuáles son los síntomas?
5: La depresión es una condición de salud mental casi siempre precipitada por algún tipo de pérdida. Pérdida de alguien por luto, por la ruptura de una relación de pareja, pérdida de la salud, pérdida de un estado social o de las finanzas. En algunos otros casos se pueden hacer con la predisposición genética a deprimirse. Los síntomas más comunes son la tristeza frecuente, puede venir un llanto donde a veces la persona misma no está muy segura ni porque está llorando. Dentro de la depresión también hay ansiedad, alteración en los patrones de sueño, ya sea que no duerme nada, que es insomnio, o dormir en intervalos, que es que se despierta varias veces en la noche. También he visto bien comúnmente en mis pacientes, ya que llevo 22 años como terapeuta, que a muchos se les hace bien difícil levantarse por la mañana de la cama. Es una resistencia a enfrentarse al diario a vivir por el desánimo. También puede haber una alteración en los patrones alimentarios, ya sea que la persona pierde el apetito o comienza a comer de más. En la depresión también puede ser común que la persona tenga pensamientos sobre la muerte, ya sea haciéndose daño a sí mismo, suicidio, o también puede pensar en querer matar a otra persona.
2: Doctora Liz, quiero preguntarle, ¿qué es ansiedad y cuáles son realmente los síntomas? La ansiedad es un
5: estado de nerviosismo, preocupación y temores por un evento que no ha ocurrido todavía. O sea que la ansiedad, más que ser resultado de las experiencias que se están viviendo, es lo que en forma anticipatoria nosotros nos ponemos a pensar que puede suceder.
3: Y teniendo en cuenta esto que nos está diciendo doctora Millán, nos preguntamos, ¿Jesús experimentó la ansiedad?
5: Pues sí, de hecho Jesús experimentó todo tipo de síntomas, emocionales. Por eso es que dice el autor del libro de los hebreos que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió todo. Y nosotros vemos a través de los evangelios que Jesús pasó por tristezas, tuvo frustraciones, desilusión con las personas, lidió con gente tóxica, con personas que lo traicionaron, Tuvo también periodos donde le dio coraje, como cuando entró al templo, ¿verdad? Y también notamos que en Jesús hubo ansiedad. De hecho, uno de los pasajes que más nos conecta con la humanidad de Cristo, porque nosotros creemos que Él fue totalmente Dios, pero que también fue totalmente hombre. Es el pasaje de Jesús en Getsemaní. Y ahí podemos ver que sí si Jesús sufrió de ansiedad cuando Lucas... ...destaca de que Jesús sudó sangre... ...eso es un fenómeno médico que se llama hematidrosis... ...nosotros tenemos unos capilares en la frente... ...que cuando el sistema límbico va a un ritmo bien acelerado... ...esos capilares estallan y lo que sale por los poros es sangre... ...ya se sabe científicamente que quien vive eso... ...es porque está en un nivel bien alto de ansiedad y de angustia... ...así que podemos decir que sí que nuestro amado Señor Jesús vivió ansiedad, lo que es una buena noticia para todas las personas que la sufren, porque en Jesús
2: tenemos a un Dios que entiende cómo, cómo la persona se siente. Doctora Liz, ¿qué debemos hacer para superar estas condiciones?
5: Bueno, siempre es importante buscar ayuda profesional. Si tú identificas que ya la situación se salió de proporción, que se esté te hace difícil eh, funcionar que ha habido un cambio en cuanto a tu manejo de las tareas del diario vivir pues podría ser muy importante buscar ayuda para una evaluación apropiada porque hay distintos niveles de depresión y hay distintos niveles de ansiedad y es fundamental poder identificar si en efecto hay un diagnóstico o es algo que sin terapias la persona podría superarlo pero un modelo que ha sido bien efectivo para el manejo de la depresión y de la ansiedad, es la reconstrucción de los pensamientos, en que la persona aprenda a hacer una sustitución de pensamientos negativos a pensamientos positivos. Esta técnica también está en la Biblia, como cuando el apóstol Pablo dice, renuevense en el espíritu de sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando el apóstol Pablo también le dice a los corintios que debemos tomar todo pensamiento y ponerlo cautivo a obediencia a Cristo. O cuando le enseña a los filipenses en qué debemos pensar, y comienza a ser un listado, pues en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar.
3: Doctora Millán, y ya para ir terminando, quiero preguntarle, ¿dónde podemos conseguir su libro Gana la batalla en tu interior?
5: El libro es como llevarte la terapia a tu casa. Está lleno de ejercicios, de técnicas, de recursos, de herramientas. Es una fusión de lo que está establecido en la palabra de Dios con nuestras experiencias como terapeuta y la discusión de casos. Sí, está accesible en todas las plataformas como en Amazon, a través de la página de Unilead. Y próximamente va a estar disponible en las librerías cristianas y en las tiendas por departamento.
1: Bueno, estábamos con la doctora Liz Millán, autora del libro Gana la batalla en tu interior, de la editorial Unilid. Doctora Millán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Central Café. Gracias por su
0: tiempo.
5: Muchas gracias a ustedes por una experiencia tan bonita. Así que gracias a toda la gente de Central Café. Y recuerden que todos podemos ser felices independientemente de las circunstancias que nos rodean
3: le agradecemos a la doctora Liz Millán por su tiempo y el libro Gana la batalla en tu interior se encuentra disponible en tu cristiana.com o en su librería favorita
2: No hay mejor regalo para mamá que unas vacaciones o un viaje familiar. Viajemos Travel trae a los oyentes de su presencia radio un regalo para disfrutar en familia. Realiza tu compra de servicios turísticos con Viajemos Travel y recibe un bono de descuento de 40 mil pesos. Escribe al WhatsApp más 571-381-0629.
1: Y bueno, ya para terminar nuestro programa, Andrés, Fernanda, me queda una reflexión puntual. Y es que la iglesia tiene que entender que es tiempo de traspasar las paredes, de traspasar aquellas eh, limitaciones que teníamos o esos topes que teníamos en nuestra cabeza y tenemos que movernos hacia adelante echando mano de recursos como el internet, como hablábamos con el Pastor Gerson, de salir de lo, del lugar convencional y estar abiertos a que tendremos que estar en otros lugares, teniendo muy en claro que lo importante es que la palabra de Dios no puede dejar de ser predicada. ¿No, Fernanda?
2: Totalmente de acuerdo, Javi. Yo creo que son tiempos diferentes y como todo cambia, o sea, eh, como de pronto en algún momento la estrategia con los niños anteriormente era de pronto llevarlos al parque porque no existía, digamos que tantas cosas como hoy en día y entonces ya hoy nos toca, no pues solo es el parque, pero también tenemos que limitarles el tiempo en el computador y entonces también están los juegos de video y nos han tocado encontrar estrategias para todo en la vida, pues creo que este es un momento en el que también nos enfrentamos a algo que nos obliga a crear nuevas estrategias y, y sí, la iglesia creo que avanza, avanza en contra de todo lo que se pueda venir y, y una de las cosas más bonitas es ver cómo pierde como los muros, como las fronteras, y ya no dependemos de estar en un lugar, ya la iglesia está en cada casa, en cada barrio, en cada ciudad. Nos podemos conectar diferentes de diferentes partes del mundo y poder eh, juntos adorar a Dios sin limitarnos a, a un espacio físico.
1: Y es que Andrés, eso está en la Biblia estos tiempos fueron anunciados esto no es algo que nos haya tomado por sorpresa solo que no le habíamos puesto atención pero en la Biblia nos han hablado de esto
3: mire que justo por estos días Javier estoy leyendo el libro de Apocalipsis y en una de las partes del libro de Apocalipsis dice que cuando todas estas cosas ocurran Dios va a premiar a los que se mantengan firmes en la fe y creo que ese es como el llamado principal que tenemos todos nosotros en medio de esta pandemia y es que mantengamos esa constancia, que nos mantengamos firmes, que no se apague el fuego como lo decía también Carlos Olmos y creo que para que podamos tener esta iglesia sin fronteras y para que la iglesia siga avanzando en su propósito y en su obra en el mundo, esto es iniciativa, no solamente de los pastores, no solamente de las iglesias, no solamente de las organizaciones, sino también eh, el granito de arena lo tenemos que poner nosotros. ¿Cómo? Teniendo buena actitud, eh, siendo constantes en conectarnos, eh, los que tenemos la posibilidad de conectarnos a un grupo de conexión, a una célula, a algún grupo de oración, de apoyo, mantener esa comunidad que en definitiva es la iglesia misma y eso tiene mucho que ver con actitud, con que dejemos de lado la pereza, dejemos de lado las excusas y podamos de verdad entre nosotros también poner nuestro propio granito de arena, tomar la iniciativa nosotros también y de esa manera el fuego va a seguir encendido.
1: El reino de los cielos avanza contra viento y marea y la iglesia fue llevada de cuatro paredes a ser una iglesia sin fronteras y todos y cada uno de nosotros hacemos parte de ella esto fue Central Café aquí en su presencia radio chao chao